0: 简单好玩也有干货，大家好，欢迎来听李哥说理财。今天我们来聊一部动画片《灌篮高手》的故事。话说啊，《灌篮高手》是1993年到1 9 9六年在日本朝日电视台完成连载的，当时就在日本青少年中间引起了收视狂潮和篮球热。1997年，《灌篮高手》被首次引入中国大陆地区播放。那是我记得那一年是《还珠格格》还有《泰坦尼克号》最火的时候嘛，在那样一个既没有海量的网络免费的视频，也没有那么多的日本动漫盗版叠卖的时代，呃，像力哥上的学生族啊，能看到的日本的动画片几乎都来自电视台。而《灌篮高手》当时在80后学生群体中所引起的疯狂，啊，是后来任何一部动漫，呃，都无法超越的。这不是因为说《灌篮高手》就好到了没朋友的地步了，而是因为说中国在 2,000 年以前，呃，他还没有进入互联网时代，所以没有说啊，突然一夜之间海量的动漫资源突然摆在孩子的面前。那个时代，我们只能每天晚上整齐划一的搬着小板凳坐在电视机前面，等待着《灌篮高手》的播放。好，那么问题来了呀。看过《灌篮高手》都知道啊，《灌篮高手》里面有男一号叫做樱木花道，还有男二号流川枫。这两个人有什么相同点和不同点呢？在雷哥看来啊，相同点是他们两个都是打篮球的天才。不同点在于，樱木在上高中之前从来没有接触过篮球，他也不知道自己身上有打篮球的天赋。而流川枫在国中时代啊，就是初中时代。就已经是篮球部的明星球员，所以当他们两个同时进入湘北高中的时候啊，他们在篮球水平上的差异已经是天壤之别。记得神奈川县选拔赛结束以后，全国大赛开始前的那个暑假里，安西教练给樱木做特训时啊，樱木就问这个说：“那个老爹啊，呃，我什么时候这样练才能赶上流川枫的水平呢？”安西教练说：“啊，流川枫从国中时代起每天。”练习投篮五百次，讲每天五百次，所以你一个暑假练习两万次投篮的集训，和流川枫的努力相比，你还差得太远了。如果你想要在高中三年的时间里追上流川枫的水平，你必须要用三倍于他的训练量去训练，才有可能实现。尽管。井上红颜》呃，他并没有写呃，就是他们高中毕业以后的故事啊。但是可以预计到，假如流川枫和樱木继续他们在篮球事业上的追求，以他们两人的天资和努力，等到大学毕业的时候，樱木和篮球水平很可能真的就已经赶上了流川枫，因为樱木比流川的肌肉爆发力更强，反应神经更快，所以他基础好啊。那有可能，樱木就能够在今后的努力的过程中间，把国中时代的那个就浪费那几年的光阴啊补回来，最终在他未来漫长的职业生涯中，获得比流川枫更大的成就。这个故事告诉我们一个什么道理呢？嗯，一个很残酷的真理：对于天才来说，就算你的起点比同龄人晚了不少，远远输在了起跑线上。那有什么关系呢？因为你天赋异禀啊，就可以在一个相对比较短的时间里追上之前因为持续努力而把你甩在老远的竞争对手。哪怕你的竞争对手同样拥有极强的天赋，也是一个天才啊。但只要他的天赋比你稍微弱一点，加以时日，你一样可以超越他。更不要说在现实生活中，和天才竞争的，往往并不是另一个天才，而是我们周围一大群的庸才、庸人。用爱迪生的话说啊，天才就是 99% 的汗水加 1% 的灵感啊。许多人到现在还在被我们教科书所蒙骗，好像觉得说，哎，灵感不重要，汗水很重要。但力哥上中学时自己看杂书《秋瑾》，发现了这是个我们的教育体制、老师们刻意编织的谎言。爱迪生的原话是，还有下半句的，但那 1% 的灵感是最重要甚至比那 99% 的汗水都重要。所以很显然啊，爱迪生自己就是个天才。爱迪生看来，在走向天才的道路上，汗水远远不如灵感重要。平庸之人就算付出百倍努力，可能也不及天才付出一份努力所能获得的成就更高。所以，对庸才来说，这一切努力都是燃并卵的。我相信爱迪生说这话绝不是说为了秀出自己是天才有高智商啊，他只是说出了人世间的残酷真相。在学生时代，我们几乎都遇到过所谓的学霸。可能每个学校，甚至每个班级都有这样的学霸，就这种人啊，他学什么都快，他就是不知道为什么他学习的时间比我们还少，但考试的时候却门门都考高分，而我们这些资历平庸的人，除了羡慕、嫉妒、恨，毫无办法。看到这里，是不是觉得今天力哥在泼心灵油酸啊？你是不是觉得对人生感到很绝望呢？且慢。灌篮高手中还有对力哥触动更大的一对关系。如果说樱木和流川之间的是中途醒悟、发力追赶的超级天才和一直在努力前进的天才之间的比拼，那么三井寿和神宗一郎之间，则是自暴自弃的天才和一直在努力的资质平庸者之间的一个鲜明对比。话说啊，海南队的二当家神宗一郎的体格，你看得出来，本来就比较瘦弱嘛。一年级的时候啊，他坐在板凳上，就是根本就根本就不可能上场。但是，就是通过了一年的开挂级别的、比流川枫还完命的努力，硬是迅速让自己的身体从相对瘦弱的状态锻炼成了比较强壮的状态。但是，你先天的身体肌肉条件就是不足啊。啊，纵使他当时身高有一米 89， 其实已经蛮高了，比比樱木还要高。国中时代他就是中锋，可是他只有71公斤的体重，这就让他在禁区内，你你去和一米84的木这样的控球后卫去进行直接身体对抗，你虽然比人家高，但是你还是对抗不过人家，更不要说你和真正的强力中锋像赤木、像鱼柱这样的王牌中锋去对抗，你根本对抗不过他们。也就是说。虽然神很努力啊，拼命的训练，但是他再怎么努力，也无法成为像樱木这样的篮板下的霸主，所以，他决定换一种思路，变成一名外线射手。因为和内线型选手不同啊，能否成为一名出色的外线射手，除了你要有天赋的这样一个身体素质的因素之外，其实更加考验的是你的努力程度。因为在没有干扰的情况下，投三分球啊是一门非常机械化的技术活，讲究的就是四个字：熟能生巧。那相比而言，像你去抢篮板、助攻，或者是抢断，或者是像什么内线突破、灌篮、花式上篮这种，它就需要更好的身体素质，以及技巧，还有敏锐的反应神经。它有些是天生的，你再怎么练也不行的。所以，为了成为一名优秀的外线射手。神宗一郎在海南队每天已经高强度的训练之后，每天还会自己留下来额外再训练投500个三分球。同样是三分神射手，神宗一郎的曲线是一路向上，而因为中途有两年多时间放弃篮球，三井寿的曲线要波折很多。客观的说啊，三井他也是一个篮球天才。从他中断两年后，就两年训练都不做了嘛？那之后他又重新复出的表现可以看出，他的防守、突破、助攻各方面的天赋和技术水平其实都是远高于阿神的。但是对不起，两年时间没有训练，让他的体能完全无法跟上比赛强度。这也是三井这个角色巨大的悲剧性所在。篮球需要天赋啊，但是没有。枯燥而单调的坚持反复训练，天才也就不再是天才了。三井就是反例，而阿神却坚持采用了最简单也最笨的方法，避开了自己的弱项，找准了自己的强项，然后反复打磨，反复训练，依靠过人的毅力和坚韧，最后他和木还有流川仙道以及赤木成为了。神奈川县的最佳无人探队。哎，看到这里，你是不是觉得力哥又在写心灵鸡汤呢？啊，这个鸡汤喝多了也会中毒啊，所以力哥不得不夹着硫酸跟鸡汤一起喂你喝。整部《灌篮高手》出场的众多人物中啊，神宗一郎是我认为我们普通人最值得学习的榜样。首先，他给自己做了清晰的自我定位和规划，知道自己的短处在哪里，长板在哪里，然后。努力扬长避短，在生活中啊，我们许多人其实不清楚自己的短处和长处在哪里。有些人说我没优点，有些人说我没兴趣，我都啥都不懂，其实错了。尺有所短，寸有所长，每个人或多或少其实都会有自人的闪光点。如果你能把这块看似不起眼的闪光点不断打磨，或许你就会发现自己最应该做的事业在哪里。其次。就是反复坚持打磨自己定下的发展方向。今天这个世界啊，越来越复杂，分工越来越细致，我们每个人的时间都很有限，必须要把有限的时间集中在确定的细分职业领域，这样才能在这个细分领域获得卓越的成就。比如说，力哥决定把理财作为我事业。进行单点突破，那我就不得不放弃说我要成为工程师，或者成为一个健身教练，或者做一个厨子，他所需要耗费的时间精力。而在现实生活中，很多工作其实和三分球有点像哎，它既需要你有一定的天赋，但更需要你有强大的毅力，能够坚持打磨，永不放弃。任何一个人在一个工作岗位上兢兢业业工作十年以上，你都一定是这个岗位上的专业人士。这个世界没有谁能够随随便便成功啊！哪怕你是这个领域不世出的天才，可如果你一样自甘堕落，最终还是会泯然众人。就像说力哥，如果我在呃语言文字上再有天赋，但如果总是懒得码字啊，我好逸恶劳，我不想写，那我的文字水平就会不断退步，才思泉涌就会逐渐变成才思干涸，我也不可能在世界上有任何的成绩。相反，因为坚持码字。坚持不断学习理财新知，所以我就会在理财自媒体的道路上越走越远，越走越宽。而如果你只有那么一丁点的天赋，但愿意不断去挖掘、栽培这个星星之火，最终你一样可以在这个领域获得巨大的成功。或许我们绝大多数人永远都不会成为樱木或者流川，但是我们中有不少人却可以努力让自己成为。神宗一郎，你想，连樱木流川那样的天才都那么的努力，你我这样天资普通之辈，却一点不努力，对自己的人生放任自流，你真的觉得这样好？